0: Benc Radio prezentuje. Bardzo się cieszę, że się spotykamy w tym gronie. To tak naprawdę pierwsze nasze spotkanie z laureatami konkursu Słysz Architekturę na najlepszy reportaż radiowy poświęcony architekturze współczesnej Warszawy i jej twórcom. Jest z nami oprócz grupy laureatów także Antek Kalinowski. Nie, żartuję. Ola Łapkiewicz pod swojego, właśnie pod nazwiskiem jednego ze swoich synów dołącza z komputera normalnie zajętego na edukację zdalną. No, rzeczywistość nas jakoś nie rozpieszcza w ostatnim czasie. Tym bardziej przyjemnością będzie skupienie się właśnie na zagadnieniach związanych z naszym konkursem. I są z nami, oprócz Oli Łapkiewicz, nie tylko jurorki tego konkursu, ale także pomysłodawczyni, tego wydarzenia, jakim jest konkurs na reportaż radiowy, są laureaci. I może zacznę od nagrody trzeciej, Iza Smelczyńska. Świetny świetny reportaż, przystanek Hałas, o straszliwym przystanku warszawskim na Powiślu, w tunelu Wisłostrady, pod Centrum Nauki Kopernik. Tych, którzy zaciekawieni tym tematem chcieliby, a nie są z Warszawy, kiedyś doświadczyć tego niesamowitego zjawiska, to pewnie będziemy zapraszać do tego, żeby po prostu się tam udali. Iza
1: jest Bardzo chętnie będę przywodnikiem.
0: Tak, Iza jest zdobywczynią trzeciej nagrody, ale jest też oprócz tego muzykolożką, improwizatorką, redaktorką. Miałyśmy okazję współpracować przy notesie na 6 tygodni przy okazji pisania przez Ciebie tekstów do, do naszego czasopisma. Wykonuje też muzykę eksperymentalną. Masz takie zaplecze bardzo ciekawe związane z z twórczością i z muzyką współczesną. Drugie miejsce w konkursie zdobył Michał Kukawski za taki reportaż bardzo tam dużo takich wątków obecnie często dyskutowanych. Dlaczego Warszawa wygląda tak, jak wygląda? Zapytajmy eksperta, gdzie jest logika tej przestrzeni. Michał Kukawski, ty jesteś dziennikarzem, bardzo ciekawą historią. Pracowałeś w polskim radiu, byłeś korespondentem informacyjnej agencji radiowej, pracowałeś między innymi w Iraku, w takich okolicznościach, które powiedzmy od takiego reportażu kulturalnego są bardzo daleko i ten twój nagrodzony drugą nagrodą reportaż jest częścią większej całości, o której pewnie później zapomniałem. No i Jacek Szczepanek, pierwsza nagroda. Absolutnie fantastyczny reportaż zatytułowany "Syp". Jesteś artystą dźwiękowym, sound designerem, jesteś też autorem reportaży multimedialnych udźwiękowienia audiobooków akcji animacyjno-artystycznych w przestrzeni publicznej i to Twoje przygotowanie i obycie z tą materią dźwiękową świetnie słychać też w tym nagrodzonym przez nas pierwszą nagrodą reportażu. A więc słuchajcie, spotkaliśmy się dzisiaj po to, żeby porozmawiać o Waszej pracy, dlatego że jej efekty możemy odsłuchać na naszej stronie, stronie poświęconej konkursowi zmiana kropka .pl, łamane przez Słysz 2020, ale z Wami chciałam porozmawiać o tym, jak to się stało, że podjęliście decyzję o uczestniczeniu w naszym konkursie i w jaki sposób poszukiwaliście tematów. Jacek, ja mam ochotę,
2: żebyś Ty zaczął. Dobra. Mi koleżanka powiedziała o Waszym konkursie, a temat już miałem wcześniej i w zasadzie ona wiedziała o tym, że ja chcę zrobić o sypie materiał i podesłała mi link do tego konkursu, więc bardzo prosta historia.
0: No tak, ale czy temat też był dla Ciebie taki oczywisty?
2: Chciałem nagrać parę miesięcy wcześniej po prostu, bo był mi potrzebny do jakiegoś tam innego projektu. Znaczy nie musiałem tego zrobić, ale postanowiłem, że to będzie taki charakterystyczny dźwięk z bloku. I jak go nagrywałem tam przez jedną tam czy dwie sesje zrobiłem te parę miesięcy wcześniej, to pomyślałem, że to jest dobry temat po prostu z tego powodu, jak to dobrze brzmi.
0: To oczywiście. W ogóle ten temat, się jest na początku nieoczywisty tej naszej grupie jurorów, ale później doszliśmy do wniosku, że to jest absolutnie rewelacyjny temat na rozmowę o konsekwencjach architektury, o tym, jak te decyzje projektowe podejmowane przez projektantów, później jakie mają oddziaływanie na życie społeczne. No i powiedz, jak ty namawiałeś? I kogo namówiłeś, bo tam mamy głosy, niektóre z nich się przedstawiają, niektóre nie. Porozmawiajmy trochę o takiej kuchni zdobywania materiałów do reportażu radiowego. Mam nadzieję, że Ola też się się włączy ze swoją perspektywą, bo to jest bardzo specyficzny rodzaj pracy. Zupełnie inną wyobraźnię trzeba uruchomić.
3: Ja myślę, że że chcemy się też dowiedzieć, jak właśnie wyglądała ta droga od pomysłu dźwiękowego, czyli pomysłu na na nagranie dźwięków z sypu do stworzenia jednak opowieści.
2: Wiecie co, myślę, że ona była z różnych stron jakby doszło do tego, w sensie to nie była jakaś jedna droga, tylko po prostu kilka dróg połączyłem w jednym, w jednym jakby pliku i jak usłyszałem, jak ten syp brzmi i jak go można nagrać, to pomyślałem sobie, że to jest taki psztyczek trochę animatorom kultury zrobiony, dlatego że ten syp, właśnie nie wiadomo co z nim zrobić, to znaczy on jest... Za bardzo niechciany, a z drugiej strony jest ultramodernistyczny. W sensie bardzo się kojarzy z modernizmem, na który od tam, nie wiem, 10 czy już lat w Warszawie przynajmniej jest moda. Więc pomyślałem sobie, że teraz jakby można zrobić taki trochę ironiczny materiał o tym, jak to chcielibyśmy zachować ten wspaniały modernistyczny jakby element a z drugiej strony właściwie go nie chcemy, bo śmierdzi i jest brudny. Więc jak jakby podejść, to jest taki trochę meta w ogóle animator, jakby mi się włączył, jak, jak usłyszałem ten syp. No i w zasadzie to, co było potem, to było może wychodzenie potem z tego poziomu meta stopniowo, to znaczy już do jakby takiej rzeczywistości twardej, to znaczy pierwsze osoby, z którymi rozmawiałem, to były takie najbardziej poetycko nastawione do świata, a ostatnie to byli ludzie w spółdzielni mieszkaniowej, którzy już mieli zupełnie jakby pragmatyczne informacje na ten temat. No i potem montaż i zrobione.
0: No niby takie proste, prawda? Niby takie proste, ale tak naprawdę wiesz, to, to co jest ciekawe i czym ten twój reportaż naprawdę ujmuje i to z przyjemnością muszę powiedzieć, że od wielu osób słyszałam, to jest to, że on ma bardzo wiele wymiarów i zaprasza nas do przemyślenia prostego urządzenia, jakim jest SYP i prowadzi nas z refleksją w bardzo różne strony, a jednocześnie te twoje narzędzia, którymi się posługujesz, to narzędzia właśnie reporterskie, to, to wyczucie, dźwięku, pauzy, jakiegoś niedopowiedzenia są naprawdę no, takie wciągające, że ten, Twój reportaż jest taki, że chce się go słuchać i człowiek jest ciekawy, co nastąpi za moment. A powiedz, jak Twoje doświadczenie muzyka, czy też kogoś, kto po prostu jest zaangażowany w tworzenie no w tworzenie dźwięków, nie tylko rejestrację. W jaki sposób to się przenika?
2: No ja jestem bardzo słabym muzykiem, także mam wrażenie, że się specjalnie nie przenika, to znaczy nie, nie mam za bardzo muzycznego podejścia chyba do tego. Bardziej, nie wiem, retoryczne bym powiedział, to znaczy Rzeczywiście bardzo mi miło, że to zauważyłaś, że tam są pauzy i tak dalej, że one zapraszają, gdzieś tam skłaniają. No to fajnie, że to wyszło i to jest chyba moje podejście, rzeczywiście, żeby myśleć o tym, powtarzać 10 razy to, co ktoś powiedział i zastanawiać się jakby, czy ten ton głosu mi coś mówi, czy nie. No jakby też lubię montować, dlatego, że mogę 5 razy albo sześć razy usłyszeć jakąś wypowiedź ale to jest, myślę, że to jest dosyć mało muzyczne, stosunkowo mało muzyczne w stosunku do tego, co ogólnie ludzie robią z dźwiękiem.
3: A który etap pracy najbardziej najbardziej lubisz i który to jest ten najbardziej twórczy? Czy chodzenie z mikrofonem, ten moment, kiedy nagrywasz, czy wcześniej planowanie, no czy też właśnie ten moment montażu?
2: Chyba każdy. Powiedziałbym, że montaż, ale, ale to nieprawda. Myślę, że każdy. Każdy ma trochę co innego jakby wspaniałego. Takie chodzenie z mikrofonem i słuchanie, no to ma taką właściwość inspektora gadżeta, który gdzieś tam się skrada i jest w ogóle agentem. Potem robienie wywiadów, no to są wspaniałe spotkania, a jeśli nie są wspaniałe, to nie wiem, to wspaniałe porażki też potrafią się zrobić, a no a montaż, a montaż, nie wiem, ma w sobie jakąś cudowność, to znaczy, że w zasadzie przesuwając coś o pół sekundy nagle się okazuje, że się zrobiło z tego, co innego. No to jakby dla mnie to jest zaskoczenie, tyle zaskoczeń jakby jedno po drugim, że to jest jakby w tym ekscytujące.
0: Słuchaj, Jacek, wydaje mi się, że to, co opisujesz jako czynności tak proste, dla innych są bardziej skomplikowane i to, co planowałyśmy z Olą w ramach tego naszego konkursu, między innymi warsztaty, Dla osób, które chciałyby podjąć pracę czy rozwijać swoje umiejętności tworzenia reportażu, no pewnie gdyby nam się udało, gdyby ta pandemia nam nie przeszkodziła, to w jakiejś części, dużej części skupiałyby się właśnie na montażu, na zbieraniu materiału, na selekcji materiału, bo to, zwłaszcza w przypadku jednostki, którą należy ograniczyć w czasie, która w przypadku naszego konkursu nie mogła być dłuższa niż 15 minut, to jest wiele bolesnych decyzji. I teraz włączę tutaj Michała Kukawskiego, dlatego że te bolesne decyzje w przypadku twojego reportażu, one były naprawdę materialnie pewnie przez ciebie doświadczane, ponieważ miałeś bardzo dużo materiału, gdyż od początku wiedziałeś, że pracujesz nad czymś znacznie większym. Opowiedz trochę o tym, jaki jaki ty miałeś pomysł na na ten swój reportaż.
4: Mój reportaż jest, powiedziałbym, dość klasyczny, chociaż ma w sobie elementy, które zależało mi, żeby się znalazły, to, to znaczy muzyka, która no jak nic innego przynajmniej dla mnie podbija emocje, ale też i dołączyłem, chociaż tutaj w wersji jeszcze zmienionej, fragmenty kronik filmowych, to znaczy w wersji dźwiękowej. Ja je montowałem. W tej wersji oryginalnej, czyli nad którą ja wcześniej pracowałem, było ich chyba około 10, może 12. Zostało ich chyba 5 albo 7. Ale kronik filmowych nie można sobie od tak po prostu użyć. Za nie trzeba słono zapłacić, więc w ostatniej chwili musiałem je przerobić w takim sensie, że musiałem je nagrać od początku, znaleźć lektora, który spróbowałby odegrać te kroniki, później postarzeć... To jest
0: bardzo postarzyć... ciekawy wątek. Czyli... To, jest,
4: to jest bardzo ciekawy wątek, zwłaszcza, że robiłem to dwa dni przed wysłaniem pracy na konkurs. Musiałem postarzeć te, ten jego wokal, czasami trochę zwolnić, czasami przyspieszyć no i nałożyć jakąś tam odpowiednią muzykę, która by do tego jeszcze pasowała i stworzyć po prostu swoją własną kronikę filmową. Oczywiście, no, tekst jest oryginalny, ale całość pozostaje już tworem własnym. No tak, bo tutaj musimy troszeczkę, szoda...
0: Michał, tak. Bo musimy troszeczkę, Michał, musimy troszeczkę rozjaśnić, że twój reportaż dlatego wymagał, na przykład, materiałów archiwalnych dźwiękowych, bo tematem twojego reportażu, czyli tak, wycieczki, tak naprawdę <laughs> przeszłość Warszawy, jest ta jej trudna historia wojenna, tuż powojenna i decyzje, które zostały podjęte przez architektów i urbanistów, z którymi dzisiaj musimy się mierzyć i ta chaotyczność Warszawy, czyli jej nielogiczność jest po prostu osadzona gdzieś w przeszłości. I to skonstruowaliśmy ten swój materiał dobierając jednego rozmówcę, który jest dla nas taką osią historii, narracji. Ten pomysł jest inny od tego, co zrobił Jacek, pod względem formalnym, również dlatego, że ty masz właśnie tego jednego rozmówcę.
4: Ja mam jednego rozmówcę, jest to Grzegorz Piątek, autor wspaniałej książki o odbudowie Warszawy po wojnie. Spotykamy się w Parku Jazdowskim na placu na rozdrożu i przechodzimy przez przez część Warszawy rozmawiając o tym, co co się wydarzyło po Warszawie. Jaka Warszawa przedwojenna była, bo ja oczywiście przez lata byłem uczony, że to było przepiękne, wspaniałe, cudowne miejsce. Paryż wschodu, Paryż północy. No i szła wojna i to wszystko, to wszystko nam zepsuła. Oczywiście później, później powoli dowiadywałem się, jakim miastem Warszawa była, ale mimo wszystko ciągle jestem jakoś tam zaskakiwany. I tak naprawdę właśnie moja praca, bo to jest taki powiedziałbym klasyczny dziennikarski reportaż, może nie klasyczny w wydaniu Polskiego Radia, ale ale dość klasyczny w porównaniu do tego, co przygotowali Jacek i Iza. Mam jednego rozmówcę, z którym idę, chociaż zależało mi na tym, żeby wyjść od od detalu. I jesteśmy jesteśmy po prostu w jednym z domków na Jazdowie, gdzie można usłyszeć, jak skrzypi ta podłoga, stukam, pukam, rozmawiamy, y, rozmawiamy trochę o tym domku, skąd on jest, co to w ogóle jest za element przestrzeni warszawskiej, tym bardziej, że to był element zaplanowany jako coś niestałego, przejściowego, tymczasowego, a stało się elementem przestrzeni, który no, uznaliśmy i który wielbimy i który, do którego się odwołujemy. Lubimy myśleć o tym, że mamy jakby część, taką wiejską, można powiedzieć, w Warszawie
0: tak i, to I ten, komu,
4: tak i ten, komu domek tam przypadł albo taki domek ma, to w ogóle jest wielkim szczęściarzem.
0: A powiedz mi, bo, bo, bo ty w tym gronie naszych laboratów masz właściwie największe doświadczenie dziennikarskie. To jest też bardzo ciekawe, jak się właśnie rozkładają te wasze kompetencje i, i, i jak różnorodne, chociaż dość ciągle zbliżony i gdzieś skoncentrowany wokół dźwięku, zapisu dźwięku, czy zapisu informacji, czy zapisu wyobraźni się poruszacie. Jak na Twoje doświadczenie reporterskie tutaj przy okazji i tej pracy, która zdobyła drugie miejsce w naszym konkursie, jak i przy całym cyklu, o którym jeszcze nie powiedziałeś, którego ten reportaż jest częścią?
4: Tak, reportaż został zrobiony wcześniej. O konkursie dowiedziałem się od Grzegorza Piątka, czyli mojego bohatera. Reportaż powstał jako element pierwszego odcinka podcastu, który robię dla Papaya Rocks. Pierwszy odcinek był o, o tym, gdzie jest najlepsze miasto świata. Tam znalazło się kilka historii. Między innymi jest Astana, jest Oroville, czyli miasto utopijne powstałe w 1968 roku na południu Indii i jest jest Warszawa, chociażby dlatego, że tytuł książki Grzegorza to najlepsze miasto świata. Ale też bardzo chciałem po prostu opowiedzieć opowiedzieć o tej Warszawie, z którą ja po prostu mam relację trudną. Trudną, tak. Tak, tak, (laughs) trudną. Czasami bardzo lubię to miasto... Czasami pragnę pragnę stąd uciec i uciekam i tęsknię, a później coś odkrywam nowego. Mnie najbardziej w w tej mojej pracy cieszy to, że ci, którzy słyszeli ten ten reportaż, chyba zmieniają czasami swoje swoje spojrzenie i i swoje nastawienie do Warszawy. Nie, Nie to, że od razu się w niej zakochują, ale... Grzegorz pozwala nam spojrzeć na to miasto przychylnym okiem. I ja mam nadzieję, że, że po prostu część dźwięków, które tam zawarłem, które, które towarzyszą tej, tej opowieści, no bo to nie jest tylko i wyłącznie jakby mikrofon podstawiony pod, pod usta, tylko, tylko i przechodzimy się po tej Warszawie i ją słychać, ale też i jest muzyka i...
0: No i te odtwarzane, rekonstruowane. I te
4: odtwarzane, te, właśnie.
0: Kroniki filmowe. Które Michał, są bardzo, bardzo...
4: przejmujące. No, i, I myślę, że gdyby one mogły wybrzmieć w oryginale, no to może by to jeszcze dodało większego, większego efektu. No ale ja, ja sam dzięki, dzięki temu spacerowi myślę trochę inaczej o Warszawie, jak, jak mam z nią znowu gorzej. Nie ja,
3: ja chciałam się tutaj włączyć, bo wielokrotnie właśnie Warszawa, nasza bohaterka została tutaj wywołana. Dla nas na początku, kiedy myślałyśmy o tym konkursie, to nie było oczywiste, że miasto będzie jego tematem, po prostu chciałyśmy, chciałyśmy stworzyć taką przestrzeń do opowiadania dźwiękiem ale potem stało się tak, jak się stało i dla nas było to bardzo inspirujące, że ten temat się zawęził, że pojawiło się miasto i chciałyśmy spytać jak dla Was, czy to, że że właśnie, że to ma być opowieść o czymś konkretnym, to to gdzieś pobudzało Was do myślenia, czy raczej ograniczało? Ja bym tutaj wywołała Izę,
0: bo, bo rzeczywiście Twój reportaż też jest o mieście, też jest o pewnym takim bardzo złożonym organizmie, Chociaż jest też o czymś bardzo szczegółowym. Jest o tym przystanku w tunelu, a a jednocześnie łapiesz całe, całe miasto. I tutaj też temat tego naszego konkursu na reportaż, że to miało być o architekturze, współczesnej Warszawy i twórcach, a Wy nagle rozsadziliście ten temat, tak jak Ola powiedziała, i weszliście dużo, dużo głębiej w konsekwencje działania architektów i projektantów.
1: Właśnie dla mnie na początku, tu ona mówi, że, że tematyka tego konkursu była bardzo zawężona, ja zupełnie to inaczej odebrałam, ja mówię, no tak, nie ma żadnych konkretów, to co ja, na co się zdecydować, mogę przecież wszystko, mogę i bloki, i podwórka, i po prostu zero jakiegokolwiek przyjęcia kryterium i to dla mnie było na początku bardzo trudne w wyborze mojego tematu. Jeszcze wracając do Twojego pierwszego pytania w ogóle, co mnie zachęciło do do wzięcia udziału w konkursie, to to, że było takie jedno zdanie, zachęcamy do eksperymentowania z formą. Ja nie czuję się dobrze w takich rzeczach bardzo klasycznych, bardzo może powiedzmy purystycznych, jak reportaż klasyczny i reportaż Polskiego Radia. I to mnie bardzo przekonało. To wiedziałam, że, że mogę trochę gdzieś tam poszaleć, mogę zaeksperymentować z tą formą mogę zrobić coś, co, na co normalnie, na takiej zwykłej antenie nie mogłabym tego zrobić. I to było naj, na pewno najbardziej zachęcające. Tym bardziej, że ja nie ukrywam, też nie jestem jakoś za pan brat z technologią i dla mnie najlepiej jest po prostu włączyć play i, i mieć ustawienia wcześniej <laughs> ustawione przez mojego partnera i, i zawsze on mi ustawia zuma i ja po prostu Włączam i idę w miasto. Później ratuję te dźwięki. Czasami się da, czasami nie. Często też nagrywam na telefonie, bo na początku w ogóle nie nagrywałam, bo mówię tak, nie mam sprzętu, nie mam dobrego mikrofonu, nie mam kota na mikrofon, żeby osłonić go przed wiatrem. I ciągle wymyślałam sobie jakieś przeciwności, aż w końcu przeszłam tę drogę i powiedziałam, no... Zawsze można szukać wytłumaczeń, ale przecież te te rzeczy podręczne są tak dobrze już skonstruowane, że spokojnie można i nagrywać jakieś rozmowy i tym bardziej nagrywać takie reportażowe pamiętniki na swój użytek. Można robić notatki głosowe. Zresztą ja z takiej notatki głosowej, którą myślałam, że sobie nagrywam na brudno i gdzieś tam ją spiszę albo nagram ponownie, skorzystałam w moim reportażu. I to dla mnie też było jakieś przeskoczenie takiego mojego komfortu, że, że tutaj nie starałam się mówić to, co powinnam, to żeby, żeby to było ładne, tylko po prostu to, co mi jakiś ciąg myślowy przyszedł do głowy i, i tego bardzo, użyłam. Bardzo ja wybij, wybiję cię tutaj, dlatego,
3: że to jest ulubiony mój moment w ogóle w, w, w tych wszystkich audycjach, które przyszły na nasz konkurs, a Twoja notatka dźwiękowa. Myślę, że właśnie czegoś takiego szukałyśmy. Tak, bo ja muszę powiedzieć, że... Świetnie, że o tym mówisz,
0: Iza, dlatego, że bardzo nam zależało na tym, żeby wskazać, że ta niedoskonałość sprzętu wcale nie jest przeszkodą do tego, żeby tworzyć złożone treści.
1: Ty tak, tutaj tak? pewnie chłopacy, Jacek, którzy już w ogóle mnie zabiją, jak usłyszą, w czym ja montuję te swoje rzeczy, bo to jest naj, ja jestem po prostu DJ Audacity, więc wszystko montuję w Audacity, najprostszym darmowym programie do edycji obróbki dźwięku. No i to tak samo, no można montować w bardzo skomplikowanych programach i ja bym bardzo chciała, tylko po prostu brakuje mi tej pokory. Ale Jasek wygląda by...
0: jakoś spokojnie, wiesz? Nie, nie wygląda jakby, chciał, jakby miał tutaj wielkie pretensje. Słuchajcie, czyli tak, ten, ten, ten sufit technologiczny, on zniknął dzięki postępowi, i dzięki temu, że rzeczywiście możemy korzystać z wielu narzędzi. Czy jest coś, czego się nauczyliście? Co było dla Was odkryciem, czymś, co zostanie już dla Was z Wami jako doświadczenie, które może wpłynąć na, na kolejne realizacje, których się być może będziecie podejmować.
1: Pewnie powiem rzecz oczywistą i z rzecz, z którą się stykamy na co dzień, to nieodkładanie wszystkiego na ostatnią chwilę do deadline'u, ale mówię to z konkretnego powodu, ponieważ ja bardzo chciałam nagrać jakieś osoby, które czekają na tym przystanku które właśnie czekają na autobus, albo wychodzą z autobusu, albo są tam dłużej niż po prostu wyjście z autobusu w górę. I muszę Wam powiedzieć, że w sumie to bardzo dobrze, ale to też zaprzecza idei przystanku. Tam w ogóle za bardzo nie czekają ludzie. Więc ja miałam w ogóle problem z tym, żeby złapać jakąś osobę na dłuższą rozmowę w tym tunelu. I muszę Wam powiedzieć, że w, w jednym, w tym tygodniu deadline'owym ten przystanek i to miejsce było dla mnie takie obsesyjne, bo ja w drodze do pracy o godzinie 9 rano tam jechałam. Jechałam tam o godzinie 17, czyli w godzinach szczytu. Później w godzinach wieczornych, tak o 20, aż w końcu udało mi się złapać Dwie osoby. W piątek też było większe natężenie ruchu, bo to jeszcze była względnie dobra pogoda, kiedy ludzie jeździli na bulwary. Ale to mnie nauczyło właśnie, żeby nie nastawiać się, że ja pójdę, włączę mikrofon i nagram wtedy to, to co chcę, czego oczekuję. Że jednak o ten efekt trzeba się trochę postarać, że to nie jest jednorazowe włączenie mikrofonu i rejestratora.
0: No tak, bo pewnie podobne doświadczenie możemy sobie wyobrazić przy takich tematach, które faktycznie wymagają, wymagają uchwycenia pewnej specyficznej chwili, bo rozumiem, że to oczekiwanie na przystanku, w tym bardzo hałaśliwym przystanku, w tym męczącym miejscu, to, to było dla Ciebie ważne, żeby to zarejestrować. A Jacek, czy dla Ciebie, no bo bardzo fajnie opowiadałeś o tym zbieraniu materiałów, czy dla Ciebie ten reportaż jest jakoś szczególnie produktywny, jeśli chodzi o doświadczenie Twoje?
2: Wiesz co, chyba na pierwszym miejscu bym powiedział, że nauczyłem się, że warto być zmotywowanym, po prostu nie wiem, jakby motywacja mi podskoczyła, dlatego, że dawno już nie zrobiłem żadnego projektu, który byłby taki właśnie wielokierunkowy, a którym, którym sam wymyślił i jakby przeprowadził od początku do końca, tylko jakby tam oczywiście pomagali mi ludzie, ale, ale ja miałem cały czas w głowie koncepcję tego, jak to ma być. Więc na takim bardzo właśnie, nie wiem, osobistym, motywacyjnym poziomie, bo jakby techniki, których użyłem, nie były dla mnie nowe, ale na pewno trochę mi to dodało cała ta historia i to wygrana właśnie wiary w wymyślanie własnych rzeczy i po prostu zabieranie się za nie.
0: Michał, czy, ty, czy dla Ciebie te, te reportaże też coś przyniosły ciekawego?
4: Każdy reportaż dla mnie przynosi coś ciekawego, bo to jest spotkanie, z jakąś nową, właśnie nową materią i za każdym razem staram się jakoś inaczej też opowiadać te, te historie, innych środków jakoś używać. Dla mnie największą, najlepszą nauką jest to, że warto, bo to jest pierwszy konkurs w życiu, na jaki zgłosiłem, do jakiego się zgłosiłem i wysłałem jakąś swoją pracę, twórczość i, i dzięki temu, że Wziąłem w nim udział, nie, nawet nie o to chodzi, że, że zdobyłem drugą nagrodę, ale wziąłem w nim udział i, i poznałem te rzeczy, które zrobili inni, nagrodzeni i wyróżnieni. To jest wspaniałe, bo to są rzeczy, które, no właśnie, niby do głowy nie przyszły. To raz, sypie z czymś, co, czego ja, o czym ja długo nie miałem pojęcia, że w ogóle istnieje, bo Część życia spędziłem jako dziecko w Afryce Północnej i później później przez lata jakoś właśnie nie nie trafiłem do takiego bloku, w którym był syp. I to było odkrycie, jak miałem naście lat, że coś takiego w ogóle jest. I i pamiętam, że właśnie wyrzucanie tam różnych przedmiotów i słuchanie, jak to spada, tam rozbija się, było było przeżyciem nowym, fascynującym, I długo zostało we mnie, ale to jest coś, od czego ja bym się raczej odwracał, to znaczy od czego właśnie uciekamy w naturalnym odruchu, no bo śmierdzi, bo, bo, bo nie wiadomo co tam jest, co tam się przykleiło do tego. Kto to czyści, nie czyści. No, więc jest to cudowne.
0: To ciekawe, co mówisz, bo to oznacza, że ty też kulturowo odkryłeś dzięki temu reportażowi pewną specyfikę i y, architektury modernistycznej polskiej, i tego, w jaki sposób radzimy sobie z kłopotem cywilizacyjnym, jakim, jakim są śmieci.
4: Tak, ja mieszkałem w Libii i tam, zaraz za naszym osiedlem, które było w kształcie podkowy, była pustynia i góra śmieci i niektórzy stawiali worek ze śmieciami na masce samochodu, dojeżdżali do tej góry, hamowali, worek spadał i odjeżdżali. Więc tak wyglądało pozbywanie się śmieci w Libii, a jak przyjechałem do Polski, już jako nastolatek, zobaczyłem, że śmieci w takim samym worku można włożyć do ściany, i one gdzieś tam spadają, no to, to było dla mnie rzeczywiście nowe całkowicie odkrycie i, i wypróbowywałem te, ten mechanizm. No, pamiętam, że, że wrzucałem jakieś różne rzeczy, żeby posłuchać jak to leci, spada i tam się ląduje gdzieś, bo słabość do, do dźwięków miałem, miałem od zawsze I, i bardzo często po prostu biorę telefon, jak nie mam nagrywaczki ze sobą i, i nagrywam, Różne dźwięki, jak siorbią Japończycy jedząc ramen na Okinawie, czy jak chrzęści śnieg pod stopami w Beskidach. I mam takie nagrania, mam nagrania, no właśnie, różne.
0: To jest materiał na te następne.
4: To jest materiał to, to jest pejzaż dźwiękowy, za którym po prostu ja. Ja tęsknię, który sobie lubię odtwarzać czasami, jak nie jest źle. To po prostu biorę i tak losowo włączam, włączam coś w telefonie, bo, bo mam dźwięki właśnie i z Iraku, i z Syrii, i z Iranu.
3: Słuchajcie, Słuchajcie, ja chciałam jeszcze na koniec, tak krótko, powiedzcie, czego wam brakuje w produkcjach audio, które są dostępne? Bo wielu z nas i pewnie wy tak samo słuchacie, słuchacie, prawda szukacie różnych rzeczy. Mówi się o tym, że jest moda na, na różnego rodzaju właśnie produkcje audio, radio. Czy czegoś tam nie
1: ma?
0: No bo wydaje mi się, że spory sukces ten format podcastowy ostatnio uzyskał i rzeczywiście bardzo dużo podcastów się pojawia. My też jako fundacja mamy swoje podcasty, ale to, to jest zupełnie co innego niż reportaż radiowy, niż reportaż dźwiękowy.
1: To też rzeczywistość pandemiczna trochę spowodowała ten wysyp podcastów i i różnych takich dźwiękowych form, to na pewno. Czy mi czegoś brakuje? Chyba właśnie teraz jest taki czas, że, że bardzo dużo nowych rzeczy ciągle powstaje, że te rzeczy jeszcze nie są wtórne. Tylko tak bardzo jest to świeża droga dla nas, dla ludzi, którzy gdzieś tam wcześniej z dźwiękiem pracowali, robili swoje właśnie prywatne nagrania na telefon i w końcu jest ten moment, gdzie można się nimi pochwalić, można swoje zbiory uwolnić, pokazać swoje myślenie o reportażu czy o takich formach znanych z innych mediów. I wydaje mi się, że że być może jeszcze dla mnie to pytanie, czy czegoś mi brakuje jest za wcześnie. Jeszcze może jak za rok je zadasz, gdzie już przesłuchamy wiele odcinków, wiele podcastów, to, to wtedy jakieś głębsze wnioski będę miała.
0: Tak, bo to bardzo wydaje mi się, że też ten nasz konkurs jest takim zaproszeniem do tego, żebyśmy dostrzegli, że to medium. Dostępne nam dzisiaj w takiej bardzo demokratycznej formie, i to się pojawiło kilkukrotnie już w naszej naszej rozmowie, że ona nas zaprasza do do takiej przestrzeni, która jest bardzo plastyczna, bardzo pojemna w znaczenia, bardzo wdzięczna do tworzenia, właśnie zachęt do samodzielnego myślenia. I to to jest coś, co mnie w radiu urzeka, że w tej formie radiowej, wiecie, że tam jest przestrzeń na to, żebyśmy mogli sobie sami popracować ze swoją wyobraźnią. I tutaj ewidentnie ten wasz udział w, w konkursie daje nadzieję, że ta forma reportażowa faktycznie będzie się rozwijać, że tylko, nie tylko zapis, nie tylko formy eksperymentalne, dźwiękowe, bazujące na mieście, które są bardzo ciekawe i świetnie o nich pisze Antoni Michnik, no, że one są też taką przestrzenią, która powróci, która wróci ponieważ rzeczywiście przez różne przygody radia ten reportaż gdzieś gdzieś był na dalszym, na dalszym planie, że ona dzięki takim próbom jak te wasze forma reportażowa, że ona rzeczywiście będzie nas cieszyć i będzie nam dostarczać wielu wrażeń. My Wam bardzo dziękujemy za Wasze reportaże. Wszystkich, którzy jeszcze ich nie słyszeli, zapraszamy do odsłuchania ich na stronie konkursu Słysza Architekturę. Konkurs na reportaż radiowy poświęcony architekturze współczesnej Warszawy i jej twórcom, a naszymi gośćmi byli dzisiaj laureaci głównych nagród. Iza Smelczyńska Trzecia nagroda, druga nagroda Michał Kukawski i Jacek Szczepanek, pierwsze miejsce w tym konkursie. Ola Łapkiewicz i ja miałyśmy przyjemność być w jury. Wielkie dzięki za rozmowę.
1: Dzięki, dzięki, dzięki za super organizację konkursu.